0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章《莫娣》，一个又丑又瘸,又瘸又穷的女人的幸福人生。幸福是什么？人们常常会这么问。每个人对幸福的定义会各有不同，而有一个女人对幸福定义的却很简单，那就是有事做，有人爱，有所期待。这个女人名叫莫蒂，她生来卑微，却觉得自己的一生过得很幸福、很精彩。她用自己对于生命的诠释来告诉人们：生而为人，我很知足。想要的生活得靠自己去争取。在外人眼里，莫蒂是一个不幸的女人，不漂亮、瘸腿，再加上贫穷。因为先天性关节炎，她浑身骨节僵硬。终日跛着一条腿，佝偻着腰，别人看她就像看个怪物。她被哥哥寄养在姨妈家里，父母留下的唯一财产房子也被哥哥变卖了。哥哥和姨妈都把她当做连自己都照顾不好的废人，表情里都充满了嫌弃。而她偏偏是一个倔强的女人，总觉得自己能够自食其力的养活自己。她不喜欢被人当做累赘。然后机会真的来了。莫蒂去商店买东西时，偶然得知，镇上的一个鱼贩子路易斯要招一个女佣为自己料理家务。他迫不及待地撕下了招聘的广告，然后摇摇晃晃的一路步行，来到了书里之外的鱼贩子的家。那是一个坐落在路边的孤零零的小房子，它的主人也同他一样孤僻冷傲不合群。他只看了上门应聘的女人一眼。就觉得不满意，想都不想的拒绝了他。莫迪有些难过，悠悠地说：“一会儿回去，那些孩子恐怕又得朝我扔石子儿了。”路易斯问：“为什么？”莫迪苦笑着说：“因为总有人看不惯别人的与众不同。”路易斯没说什么，却主动送了他一程。然而，因为路易斯给出的招聘条件并不吸引人。所以并没有其他人来应聘，无奈之下，他听从了其他人的劝告，勉强接受了莫蒂。但莫蒂来的第一天，他还是发了火。他发现莫蒂根本不擅长做家务，还做了他最不爱吃的萝卜汤，于是他找个借口又把莫蒂撵走了。可是当路易斯第二天早晨醒来的时候，却发现屋内早餐早已备好，而莫蒂正跪在地上擦地板。于是他默认的又留下了他。就这样，莫蒂开始了自己的新生活，逐渐适应了自己的日常工作、做饭、喂狗、打扫。他还用绿油漆重新粉刷了旧木架，又在上面放了个相框，顿时整个小屋都变得明亮起来。但路易斯还是不太好相处，处处摆着一个主人的权威，甚至对他说：“在这个家里。”地位的排序是：第一是他自己，然后是狗和鸡，最后才是他。一次，路易斯的朋友来时，他上前搭了几句话，就像一个女主人一样，这可惹恼了路易斯。他生气的甩给了他一个巴掌，警告他别忘了自己的身份。莫蒂这次没有再容忍下去，他认真的告诉路易斯说。如果以后他再这样，他就会离开这个家，并且他伸出手来，硬气的向他讨要拖欠的工钱。看着忽然变得强硬起来的莫蒂，路易斯沉默了，第一次感觉自己做的确实有些过分。慢慢的，他对莫蒂的态度有了改变，觉得他好像不那么令人讨厌了。非但如此，反而有了些许好感。在某个难以入睡的夜晚，他一下子抱住了身边的莫蒂，可是莫蒂却冷静的对他说：“如果想做接下来的事，那就结婚吧。”这让路易斯又一次对这个奇怪的女人刮目相看。宫崎骏在《猫的报恩》里有句话说得好：“你不能等待别人来安排你的人生，自己想要的自己争取。”所以，一个人想要什么，得靠你自己。比如体面和尊严，比如爱和被爱。人这一生总得爱着点什么。汪曾祺老先生曾经说过：“人一定要爱着点什么，它会让我们变得坚韧、宽容、充盈。”对于莫迪来说，尤其是这样。在很多个难过的日子里，莫迪总会来找些事做，比如拿起他的画笔来画画。这是他小时候就有的爱好，画笔陪他度过了很多灰暗的时光。莫迪用他的工资买来了颜料，在小屋的灰墙上又开始绘画了，看上去五彩斑斓。窗户上也被画上了漂亮的郁金香花。路易斯回来时看到换了模样的小屋，片刻的错愕过后，竟然没有发脾气，只是告诉他放工具的地方不要画。其他地方随便。一天，一个从纽约来的女人桑德拉找上门来，因为路易斯收了他的钱却没有送鱼去，路易斯没有在家，莫蒂答应代为转告。可就在莫蒂就要关上门的时候，桑德拉却忽然被他身后墙上的画作所吸引，眼中露出了惊艳的目光。从桑德拉的这件事中。莫蒂觉得路易斯的买卖全凭脑袋来记，难免会出差错，于是委婉的提出想用卡片来替他记下每一笔交易。路易斯同意了。在陪路易斯去桑德拉送鱼的时候，莫蒂递上了一张送货付款的记录卡片，桑德拉这才释然，随即表示自己十分喜欢卡片背后莫蒂画的画，愿意付钱买这样的卡片。于是，莫迪正式的画作生涯开始了。他每天花费了更多的时间来作画，做更多的卡片来换钱。他画春天的绿叶，画夏天的池塘，画秋天的原野，画冬天的白雪。渐渐的，他的画里还出现了路易斯。他透过窗户看到了劈柴的路易斯，嘴角逐渐浮上笑意。这个粗糙的男人不知道什么时候慢慢走进了他的心里。他不懂什么艺术，却默默的用自己的方式支持他，帮他买颜料，替他干活还处处维护他，也懂得了照顾莫蒂的感受。在他不同意卖某幅画时，他也会把收好的钱再退回去。他还时常用板车推着莫蒂穿过茫茫荒原，笑得像个孩子一样。两个人的感情逐渐升温，直到有一天，莫蒂忍不住主动表白了路易斯，说自己很喜欢他，他也需要他。路易斯其实早就爱上了莫蒂，于是两个人幸福的结合了。在结婚的当天晚上，两个人相拥起舞，莫蒂踩在路易斯的脚尖上，轻轻说：“我们就好像一双落单的袜子，我是朴素的白色棉袜。”路易斯打断他说：“不，你是高贵的宝蓝色的，或是吸引人的金丝雀黄色的。”三毛说：“人这一生一定不要放弃对生活的热爱和执着。为什么会有人生逆袭、命运反转这回事儿？因为心中有光的人就能把生活照亮。热爱、执着、努力，会让一切都皆有可能，让一切都在意料之中。”按自己喜欢的方式过一生。莫蒂的画作越来越好，逐渐被越来越多的人喜欢，他很快就出名了，甚至连尼克松总统都写信来向他索画。但两个人还住在那个小房子里，家庭的分工模式却有了改变。莫蒂更多的时间用来专心作画，路易斯几乎包揽了全部家务。他还是心软嘴硬。莫蒂画画的时候总是被苍蝇打扰，建议装一个纱门。他嘴上不答应，却在隔日默默地把纱门装好。他们的家变得喧嚣起来，小屋内外摆满了画作，就像一个坐落在田野中的画廊。买画和来参观的人每天络绎不绝，还有不少记者来采访，这让莫蒂和路易斯的形象常在电视栏目中出现。但在采访时，路易斯还是不改爱说反话的毛病。面对镜头，他抱怨莫迪不做家务，自己每天都要辛苦的做更多的事情。这样的表达方式自然招来了观众的非议，抨击他的话语像雪片一样飞来，这让他很苦恼。他也越来越觉得自己也许真的像别人说的那样，配不上才华横溢的莫迪。这让他们的相处变得别扭起来。终于，两人爆发了激烈的争吵。路易斯说：“现在他每次回家都要应对一群乱乎乎的人，这不是他想要的生活。他只想要一个安静的家。如果没有莫蒂，他会生活得更好。”这样的话很伤莫蒂的心，莫蒂气得离开了他，跑到了桑德拉的住处，桑德拉收留了他。两个人在闲聊时，桑德拉问他为什么有那么多作画的灵感。莫蒂说：“他要的不多，一间小屋、一扇窗就足够。窗外的风景每一刻都不同，而一切浮生都已被框成了一幅画。”晚上，莫蒂难以入眠，他开始想念路易斯。他忽然醒悟，对于爱，他要的也不多。只要路易斯的陪伴足矣，而在那一夜，路易斯也是孤枕难眠。他也终于明白，莫蒂无形中已占据了他心里最重要的位置。第二天，路易斯就开车来接莫蒂回家，两人在田野的秋千架上促膝谈心。莫蒂笑着对路易斯说：“你看那边天上的云，多像一个女人。”路易斯却深情款款的对他说：“我的眼里只有你，我的妻子。”从此以后，两人按照自己喜欢的方式一起度过了很多年，直到莫迪67岁的时候去世。临死前，莫迪拉着路易斯的手说：“我被你爱过，深爱过。”桑德拉曾经问过莫迪一个问题。为什么你的一幅画里树叶有的是绿色，有的又是红色？你到底在画哪个季节？莫迪回答：“这是所有美好季节的结合，就像下雨，有人觉得悲伤，有人却欣喜，自己闻得到雨水浸透泥土的芬芳。生活大抵如此。”没错，对于生活的感受，每个人各有不同。也因此把生活活成了各种版本。而有人说，一个人最大的成功，就是按照自己喜欢的方式过一生，把生活活成你喜欢的样子。幸福的真谛就是如此。电影《莫蒂》是一部传记片，真实的记录了一个生活中的原型。现实中的莫蒂是加拿大一位有名的民间艺术家。他成名以后，依然没有离开马歇尔镇的那间小屋，依然选择和路易斯相伴终生。莫蒂的人生底色很灰暗，但他却有一颗能够感受美好的心灵。所以他追逐着他的梦想，爱着他的所爱，幸福着他的幸福，就像他手中的画笔，为自己描绘了一个多彩的人生。《飞屋环球记》中有句话令人印象深刻：幸福就是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有的吃，想被爱的时候有人来爱你。其实幸福就是这么简单。好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。